0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼一说茶滋味》。这是三月的最后一个周末了，眼看呀、啊，这个2023年前三个月就要过去了啊，一个季度过去了，时间过得还是挺快的。我在北京，天气已经挺热的了。昨天在外面开个会，发现呀、啊，有25度，中午啊最高气温。虽然说天气呢乍暖还寒，可能不太稳定。清明前后也可能下雨，但是这个逐渐转暖，啊，气温不断上台阶的这个趋势，已经是非常确定的。那这个周末呢，我会到上海也去感受一下南方的气温，啊、这个长江流域回暖的速度和春天的气息。那今天呢，我们就直接的切入正题啊，聊我们西米团电影季。这周一起分享的电影啊，这个电影呢是一个基于话剧改编的电影啊，就是《茶馆》。我们今天闲话少叙，直入正题呢，是因为对于《茶馆》啊，我想说的，我想分享的还是挺多的，所以这期节目呢，可能时长会有点长。我呢也算借这个机会啊，把我这个观看《茶馆》的一些体会和听一些著名艺术家啊演过《茶馆》的。艺术家的分享，一块呢报告给大家，也算呢我做一个阶段性的回顾和学习的笔记。茶馆这个电影呢，它其实就是舞台版话剧《茶馆》的再现。虽然它有的时候会把镜头往移出茶馆外，移到大街上，但是这样的镜头呢还是非常有限的。我们在看这个舞台剧的时候，它是一个非常经典的三一律的话剧。就一直在茶馆的这个空间里啊，并没有任何其他的场景。那么三幕都是在同样的这个老裕泰茶馆的空间里。电影呢，有的时候会有一些离开茶馆的镜头，但是也不太多，所以基本上它是呈现了这个话剧茶馆的样子。那我们谈茶馆呢，其实它是有三个产品啊，三个成品可以谈论的，一个就是老舍先生的剧本。这是一个文学作品，但是我们知道啊，这个作为剧本来说，这种文学样式，如果没演，那它就不叫完成，啊，有人说说这个剧本没演跟没写一样、啊、我觉得不用说这么极端，但是没演的剧本就叫没完成。第二个产品呢，就是这个话剧，那么话剧呢，可以说现在是北京人艺啊三代人啊演绎过《茶馆》了。那如果你去现场看过或者在网上看过视频的话，你可以看看啊，这个不同时间段的艺术家们他们是怎么演绎的。那第三个产品呢，就是这个电影。这个电影呢，可以看作是话剧版本的一个延伸。啊，它的独立性并不够高。当然，我们也说那个还有一个电视剧是吧？陈宝国演的，把茶馆演成了几十集的电视剧啊，那是一个啊、呃、又三度创作或者四度创作的一个作品。所以有这么几个层次啊，我们先说这个剧本啊，剧本呢是老舍先生写的。我们知道新中国成立之后呢，成立了北京人艺啊，就是北京人民艺术剧院。但它的名字历史上有过几次变化，但我们就不细究这些细节，就统称北京人艺。那北京人艺呢，当时是有四大天王的，是吧？<笑>郭老焦曹啊，就是郭沫若。老舍、焦菊隐和曹禺，我们知道郭老、曹这三位呢，都给北京人艺写过剧本，是吧？郭沫若写过《蔡文姬》《虎符》呃，老舍呢写过《茶馆》、写过《龙须沟》，还有一个《正红旗下》啊，最后没写完，好像最近也上演了。曹禺呢，就是《雷雨》《日出》，那么焦菊隐呢，是大导演。啊，是这些主要的北京人艺代表作的导演，他的作用呢也是至关重要、功不可没的。过去呢，曾经有幸啊，这个我们事务所请来郑荣老先生，还有杨立新老师，他们都是这个话剧《茶馆》的不同年代里面人物的扮演者。一会儿我们会具体说到，来君和呢做过分享和讲座，所以呢，有些内容呢，我也是。从两位老师的分享中啊听来的，至今还记忆犹新。我也和大家一起分享一下。最早这个剧本写出来啊，它并不是一个茶馆这么一个呈现形式。它的确，老舍呢也是写了在解放前不同年代的北京平民的生活啊，然后呢来反映旧社会，当时这个社会这个国家已经走进了死胡同，啊，必须需要一场彻底的变革。其实是为了这个歌颂新社会啊，用这个旧社会的这个铺垫啊，这个国家的路越走越窄，走不下去了。这个主题没有变，但是这个剧本拿过来之后呢，大家在剧院里啊读了一遍啊，焦菊隐带着演员们大家看了一遍，就觉得呀、啊，其中有一个情节就是这个茶馆写的特别好，所以剧院呢当时就有一个意见。就是能不能把这个茶馆本身扩展成一个独立的话剧？那去和老舍先生商量的这件事呢？啊，据郑荣先生回忆呢，就落在了他的身上。但是呢，他非常忐忑，因为他那会儿是一个小年轻啊，小演员。这个去跟老舍先生转达剧院这个意见呢，你等于是，在某种程度上给老舍先生退稿了。啊、就是说，您这个。我们没接受，要再改一下。他说他非常忐忑啊，他呢骑着个自行车去老舍家，一路上呢这个心情啊非常的不安，就在琢磨着怎么说才好。我们可以看到这个现在老舍的故居是吧，就在王府井那一带一个胡同里。那么离北京仁义是非常近的，所以郑荣先生骑车要去老舍家，一路纠结啊。其实他纠结的时间并不长啊，如果他不绕路的话。应该三五分钟就祈祷了，那么他非常惴惴不安地表达出了剧院的这个意思，就是说，能不能啊这个别的不写了，就把这个茶馆扩充一下？没想到呢，老舍先生听完啊非常高兴，说，我能给茶馆里每个人批八字啊，就是说我非常了解他们，他们每个人的生辰八字啊，就现在讲话这个星座、血型、十六型人格，我都知道。老舍先生他就是生长在这样的环境里，所以这是他的生活，他非常的熟悉。他说：“我能给他们批八字结果郑荣先生这个惴惴不安的心情啊，一下就释放了啊，一块石头落地了啊。老舍先生是愉快的接受了这个改剧本的任务。等他改完之后，他很兴奋啊，他说：“我带着剧本，我要给你们读一遍啊。”这个剧作家呀，写出这个剧本的时候，啊，他每句话他都是有口气、有语气的。所以他就说：“我得带你们读一遍啊，听听我怎么读，你们才能演。<笑>”所以这个老舍先生就带着这个茶馆的剧本，给仁义的演员和导演们呢，先做了一次这个作者版的分享。我上中学的时候啊，也读过这个剧本。大家都知道，这个茶馆和雷雨都是我们中学的语文课本，是吧？高中还是初中，我不记得了。我呢，当时被分配的角色呢，就是读王利发。我完全没有感觉，我根本就不知道这些人在说什么，我也不知道王立发这么一个吐了吐气的一个名字啊，这个掌柜的他在干嘛？啊、完全不懂啊，中学生我也不懂。反正当时可能是因为我是声音比较老啊，还是长得比较老啊，一旦读剧本呢，像这种中老年男性啊，这个王立发、雷雨里边就周朴园，就都是我的啊，所以我对他们的词儿是熟悉的。但是他们说的话到底什么意思？我其实是过了后来很多年，才真正的明白啊、哦，原来这句话是这意思啊，那句话那么说它是那意思。上中学的时候是囫囵吞枣的，因为当时作为这种剧本嘛，老师也不会太细的去给讲解啊，就是大家读一下玩一下，这事儿就过去了。大家知道啊，有了剧本之后，我们刚才说必须要上演才能完成。那上演呢，其实就是开始靠导演了，焦菊隐。你怎么样去布置老舍说的这个舞台啊？这种茶馆，我们可以看到啊，你翻开这个剧本，当然你首先可以看到这个大傻羊打这个鼠来宝，每幕之前都有大傻羊打鼠来宝，因为老舍也回忆过，就是说这个怎么样去交代这个剧情，因为它是非常有历史背景的这么三幕戏，那历史背景要交代清楚，光从人物的语言里啊是挺费劲的，但是。你要说来一个旁白又傻了吧唧的，跟这个剧它不合，结果呢，老舍大家知道哈、啊，老舍写过相声啊，写过曲艺，也写过京戏啊，他就写了三段《鼠来宝》，非常巧妙的，从大傻羊走出来给观众介绍背景，说着说着他就走进了茶馆，哎，然后他跟掌柜的对话几句，继续唱《鼠来宝》，然后就走了。我们都知道唱《鼠来宝》都是丐帮是吧，都是要饭的。那他们走街串巷，到买卖里给你唱喜歌，然后要点钱，这是一个非常自然的，这样一个生活场景。那么同时，在他的画里呢，又把时代背景交代出来了。这个设计啊，是非常的高明的。大傻羊唱完了，这个幕就打开了。打开幕的时候啊，我第一次看话剧茶馆现场，坐在首都剧场里，那就是被震了，就是舞台上那种。纷纷扰扰，在一个茶馆里，大家忙来忙去，完全不像一般的舞台啊！一出来是一个主角儿，啊，或者是这个非常突出的人物，在那里你看不出来这里谁是主角大家都在舞台上移动着，然后各种声音：茶客的声音、下棋的声音、唱戏吊嗓子的声音，还有远处吆喝声、北京的歌哨声，都听得见。这完全都是有演员老师在后台啊。用各种各样的道具现场模拟出来的，那声音都不是录音。大家有兴趣可以去搜一搜网上那些视频哈、啊，就是北京人艺后台的那些女声的工作是怎么做的，那就震了一下，就把你拉回到了一八九八年。哈哈，这个、老舍先生写一八九八年戊戌年哈、啊，上午早半天儿，就这种感觉。那你看老舍先生给这幕写的说明啊，说这种大茶馆现在已经不见了，在几十年前。美城都起码有一处啊，卖茶也有简单的卖点心与饭菜，玩鸟的啊，打架的，来、啊、劝架的啊，这里也有最荒唐的新闻，什么蜘蛛成精了，什么在海边修上大墙就把洋兵都挡住了啊，某位京戏演员又创造了什么签，那这些东西是文字描述，如何在舞台上呈现呢？这就是焦菊隐的本事。那么焦导演呢，过去是这个。中华戏曲学校的校长是吧？他那会儿和程砚秋先生合作，是作为一个戏曲学校的校长。同时呢，他也是在国外留过学，他是一位学贯中西的学者型的导演。所以焦导演对这个舞台的设计和表现出老舍先生剧本里啊，给你叫咱们现在叫可视化这个功夫是非常的高的。这幕拉开了，你觉得一个茶馆就这样？但是如果就是把老舍先生这个剧本给你，你说这舞台应该怎么弄，声音怎么弄，怎么让观众看到老舍描写的这个画面？这焦菊隐功不可没。焦菊隐他是这个咸丰顾命八大臣焦佑瀛的孙子哈。我们上周还聊到了这个末代皇帝，说到慈禧啊，这当时咸丰死的时候有八大臣嘛。前几个被砍了头了，但是焦又营后来就没官做了，所以说这个焦菊应该是出身于一个没落的清朝官宦的这么一个家庭，但是他在文艺上啊做出了突出的贡献。那戏一开始呢，那么唐铁嘴啊一个算命的破落算命的来找王利发要茶喝啊，那么王利发呢就送他一碗茶。但是呢，跟他说了一番话啊。我上中学的时候读这一段，我就读不懂啊。这个，我就是那种语重心长的，因为劝他不要抽大烟嘛。那唐铁嘴不是相面的吗？他说我告诉你，你要是戒不了大烟，就永远交不了好运。这是我的相法，比你的更灵验。这是在挖苦讽刺他呢，是吧？我，你甭相面了，我给你相相，你就是戒不了烟，你就完蛋。了。他其实是在讽刺他，像我们在中学的时候读，就第一句嘛，王立发第一句，我们就根本就读不对这个感觉。我们可以看看于世之老先生的表演。那么，于世之是北京人艺的头牌啊，以他的这个长相啊、做派啊，看起来并不是顶流头牌的那个样子啊，浓眉大眼，蓝天野老师啊，郑榕老师那样，不是那样的。但是，于世之在那一代人里，毫无疑问是北京人艺的男一号，是头牌啊，他。演得非常好，呃，当时这个北京人艺讲的是现实主义表演啊，就是斯坦尼斯拉夫斯基式的表演，那么就要体验生活。我们看于是之老师往台上一站的那个样子，他总是歪着，他为什么要歪着呢？因为茶馆的掌柜的要站一天，他如果一直笔杆调直的站着就很累，所以他有时候说话经常一只手给你歪着撑着桌子，为什么？他这样不累。啊，《天下第一楼》里的表演也有这样啊，因为《天下第一楼》也是说，这个饭馆啊，这个经理啊，也叫什么“站碎金砖靠倒玉珠，啊，就是你要一天都站，着。所以他很累的，所以他能靠着就靠着，能歪着就歪着，而且他两只手永远是炸着的，就他两只手不会贴裤子，不会贴衣服。他为什么炸着？因为他是一个茶馆的掌柜的，他的手总是湿的，擦桌子呀，弄水呀。所以他的手上啊，总是那种刚洗完手的感觉，所以他的手都是炸着。你可以看到于世之老先生演的这个王利发，他的身体的姿态和他手上的这个动作，这就是斯坦尼式的第四堵墙、啊，然跟观众没关系。我在这个台上，我就是王利发。生活中这王利发什么样，我就是什么样。然后两个关键人物啊，宋二爷和常四爷坐下来开始聊天那么郑荣先生呢，跟我们分享的时候讲过啊，说这个开始让他演常四爷的时候啊，他不是特别的乐意，因为他觉得这舞台上啊，每个人都特有意思啊，好玩但就这常四爷，他是个正面形象，他老说那正面话，他觉得没意思。他想怎么才能把这正面话说的有意思呢？但是我们知道老舍的语言艺术啊，这个也是挺损的啊。那么常四爷跟这个二德子斗着几句嘴，是吧？要抖威风跟洋人打仗去，英法联军烧了圆明园，尊家吃着官饷，可没见您去冲锋打仗。这二德子也挺逗的啊，这个甭说打洋人不打，我先管教管教你啊，呵呵挺好玩的。那天我一个朋友发了一个朋友圈，说他从这个境外入境，啊，在某机场，然后排队入关的时候，就有人提醒他说你要把口罩戴上。学法律的嘛就爱抬杠，说那。这是法律有规定嘛？我现在必须得在这儿戴上。然后人家说说，我们现在就都这么执行哎，他就戴上。结果后边有两个这个白人啊，也跟着排队，就没戴。那人就没有提醒他。他就问那个管戴口罩那人说：“你为什么不管他们呀呵呵？”发了一朋友圈，我当时就想起这句来着：“呵呵甭说打洋人不打，我先管教管教你。”还有一句啊、哎，我碰不了洋人，还碰不了你吗？呵呵好玩啊。接着呢，这马五爷啊，马五爷是个信洋教的啊，这挺有意思的。他就出这么一下，马五爷把这架劝走了之后呢，他就离开了。离开的时候，离开茶馆的时候，有这么一个场景，就是教堂的钟响。教堂的钟一响，马五爷在门口站住了。你看话剧，你是背冲着你啊，背冲着观众。他画了一个十字架。这会儿常四爷还没搞清楚他是谁呢，他出去了，王利发才过来说：“您不知道这是马五爷呀，啊，就是就他不认识他。但是马五爷这个听见教堂的钟声站住画十字架的动作，其实已经向观众交代了他是谁啊，他就是那个信洋教的。就刚才他们正在议论的那些人，那马五爷，你看一百遍剧场的茶馆，不管你买什么票坐什么位置，你看的都是他背影。”因为他要离开这个舞台的，上场门是舞台正面最深处，那是上场门嘛，所以他是整个后背对着你啊，画十字架。在电影里呢，你就看见马五爷的正面，因为镜头是正着拍的啊，他画十字架，我觉得挺好玩啊。看这么多回茶馆，在电影里才看见马五爷的正面是怎么画的。可是呢，我倒是觉得呀，这个电影里拍正面啊，有点把这个意境给破坏了。这个马五爷站在这个茶馆门口一个背影，然后在教堂的钟声下画十字架，那这个其实还挺有意境的一个画面。接着呢，刘麻子上场了啊。刘麻子这人呢，干的是特别缺德的事儿啊，这个买卖人口。但是呢，他特别会说话。这个常四爷一直在怼他，说：“呵，你这鼻烟也从外洋来，得外流多少银子呀？”你看刘麻子说什么？刘麻子说：“咱大清国有的是金山银山，永远花不完。呵呵”他这么一句话，就把这句怼啊给划过去了。接着呢，就是这个特别惨的这个卖儿卖女的这个场面。一个十五岁的大姑娘就值十两银子。他说：“刘麻子说，卖到窑子去也许能多卖点钱，可你又不肯。”这卖孩子的康六说：“那不是乡下种地的没法混了吗？”一家大小要是一天能吃上一顿粥，我还想卖女儿，我就不是人。那现在让我们听起这种事儿啊，都特别惨，怎么还可以贫穷困难到这种程度啊？但是看起来呀、啊，在当时是一个普遍的现象。啊，刘麻子就说那是你们乡下事我管不着。我就啊叫你不吃亏啊。他其实是在害人。他说叫你不吃亏，那问是谁呢？他说是庞总管，是太监太后面前的红人这会儿这个。康六就非常的震惊，说：“我怎么能把女儿卖给太监做老婆呢？”但是呢，他转念一想呢，活不下去还得卖。他说：“那他就只给十两银子。”刘麻子说：“找遍你们全村，你找得出十两银子不？在乡下，五斤白面就换个孩子，你不是不知道。你看当时有多惨。”但是大家知道，后来剧情也交代了，刘麻子把这个闺女转卖给庞太监，是卖了二百两银子的。所以他就是这个人贩子嘛，两头骗啊！这边他只跟康六说十两银子，但他收庞太监，他是收了二百两银子。紧接着呢，这个宋二爷和常四爷都听见这个买卖人口的事儿了，对吧？那常四爷是有正义感的人，首先呢，常四爷很震惊啊，他说：“这个乡下怎么了？弄得这么卖儿卖女的。”刘麻子说：“啊，这儿有个金句，谁知道？”要不怎么说，就是一条狗也得托生在北京城里嘛。这个后来被这个很多的文文学文艺作品致敬过这句，这是当时的这种已经完全破败的皇城啊，即将完蛋的大清朝的皇城里的人的不知道哪来的莫名其妙的优越感。那常四爷接着要怼他说：“刘爷，你可真有个狠劲儿，给拉拢这路事儿。”你看刘麻子又怎么应对这个怼呢？啊，我要不分心，他们也许还找不着买主呢、啊。就是我还促成了这个交易，要不然他们就得干饿死，是吧？呵呵这刘麻子给自己的这个啊非常缺德的生意合理化啊做的还是不错的。但是当时这个洋货泛滥呀、啊，对我们国家的经济冲击非常大，这跟现在不一样。现在咱们。穿着这个国外品牌的服装啊，拿着这个国外品牌的手机和电子产品，但是你看看，这都中国造的，是吧？那个呵呵，我们还要促进国际贸易啊，多买东西，也向国外多卖东西。但是当时呢，中国太弱了啊，只有买的份儿，出口的都是附加值极低，甚至几乎没有什么出口的东西，或者是彻底的被人家掠夺的状态。所以呢，这种刘麻子身上啊，洋鼻烟、洋表。洋断大山，洋布裤褂这种感觉，让常四爷看起来非常的不舒服。那当时的人呢，也是对于所谓的洋货泛滥是非常反感的啊。这是造成这个中国经济啊发展不起来的一个重要的问题。但是呢，当时叫半殖民地半封建社会啊，这个半殖民地的特征就是这样：你出口的呢都是这种原材料啊，然后你去给人家买那个高附加值的东西，所以你。有的资源人家抢走，或者极便宜的啊，掠夺式的买走，然后做出高附加值的东西再卖回来啊，这就是半殖民地半封建社会的本质、呃。通过老舍先生这几句台词，他就把它揭示出来。紧接着呢，又来了一个关键人物啊，秦二爷。这个秦二爷呢，是这个茶馆的房东啊，他平时呢不怎么来，他今天呢突然到来了。杨立新老师当时分享的时候，他是这个第二代秦二爷嘛，他就说啊，他说我们呢就要琢磨，你演秦二爷呢，你就要琢磨他干嘛来了，他这人干嘛来了？他说这个首都剧场啊，他们工作单位对面是社科院啊，应该是考古所还是哪个所？他说对面老师下班呢，自行车后座上夹着一摞书回家看去。他说我特羡慕人家。我们呢，就这一本书啊，就是茶馆这么一个剧本，一共呢还没几句话。这秦二爷呢，在第二幕都没出现啊，他只是在第一幕和第三幕出现了。整体台词的字数你算下来也不多，但是我们就得把这几句话读得特别深、特别透、彻底的弄明白，他干嘛来了？他为什么说这句话？他为什么对这个人说这句话？这就是演员要做的功课。当然了，杨立新老师。他是这个七十年代中期到的仁义嘛，他当时讲座时候也分享过。他说我们刚来仁义的时候呢，是没有茶馆这个戏的啊，早就不让演，了。就听说过，然后就问更老的同事啊，就说哎，过去听说咱们剧院有个戏叫茶馆哪儿去了？老同事一听啊，赶紧不能演，不能演，大毒草，说怎么大毒草？太监在舞台上娶媳妇儿，两个大兵娶一个媳妇儿，这第二幕啊。那两个大兵娶一个媳妇儿，这就是当时禁演茶馆的这个原因啊。呵呵这几段剧情、啊，按咱们现在话说，就是特别辣眼睛啊，政治不正确。那么秦二爷来了之后呢，先有一个小插曲啊，来了个要饭的，又是卖女儿的。这个秦二爷说把他们轰出去。这个常四爷呢，好心肠。给了这两个要饭的母女呢两碗烂肉面吃啊，让他们上外边吃去。这个秦二爷心里想的救国啊，他跟常四爷那是不一样。常四爷是江湖人，看到人有困难了，哎，我两碗烂肉面出去吃去。秦二爷想的是，我要把这些产业都兑换成资本，开工厂才是真正的救中国、救穷人。他们想的不一样，但是表现在茶馆的这个小剧情上呢，就变成了。哎，有高下之判了。就是常四爷古道热肠，帮了人；那秦二爷呢，说把他们轰出去啊。他看起来很冷漠，但其实呢，他是在筹划一些这个更大的事情。那就像王利发跟常四爷说的：“说您是好心，积德行善，是吧？但是呢，现在这路事儿太多了，咱们想管也管不过来。这个要饭的已经卖人卖女啊，就成风了啊！就在茶馆里待这么一会儿，就两桩这样的事情。”那常四爷呢，在这儿呢，就感叹了一句啊，对着松二爷，他那个一块养鸟的奇人好朋友，说：“二爷啊，我看呢，大清国要完。”就这句话啊，后来给他惹了这个麻烦。那么秦二爷临走的时候呢，跟庞太监啊，过来买媳妇的这个庞太监撞上那这两个人呢，看来过去互相是认识的，而且刚刚在戊戌变法中呢，应该是分属两个阵营的。庞太监肯定是太后啊，这个保守派。那秦二爷呢，应该是没有参加到变法运动中，因为他现在还好好的吧，没人来抓他。但是他应该是同情和暗中支持变法运动，所以两个人呢就斗了几句嘴啊。这个呵呵我在自洽里也写过啊，这是对话描写的名篇啊，名片段，太好看了。如果你还没看过，你应该去看一眼啊，我在这儿就不重复了。然后外面呢又传来一阵乱声，是吧？就在抓所谓谭嗣同的同党，就是街面上非常乱，在到处抓人。这茶客们呢就纷纷的开始离座啊，就回家，不想赶上这个乱。那这常四爷跟宋二爷呢也准备走，他们完全没有意识到出什么问题。结果俩人一站起来，哎，这个这个宋爷、吴爷啊，就这两个巡捕啊，就在街上抓人的，把他们拦住了。啊，这个茶馆里到处都贴的是“莫谈国事”嘛，这俩人就把他们拦住了，说：“你刚才说大清国要完，这会儿常四爷又来了一句啊，千古名句，说我爱大清国，我怕他完了。呵呵”说得好，啊，既没有委曲求全、啊，又给自己做了解释和辩白，说的很好。但是呢，这个。吴爷、宋爷两位巡捕呢是不干的啊，就把他们俩都给带走了啊。这个宋二爷呢本身胆小，又这个爱鸟如命啊，临走的时候还带着哭腔这是那个黄宗洛老师演的哈。这个王掌柜帮我照看着我那黄鸟，带着哭腔说完。后来宋二爷这个角色是冯远征老师，就现在的院长，呃演的也是非常的好。那最后一个情节呢，就是。太监买孩子啊，这个给自己买一个年轻的媳妇儿。这女孩一看这太监啊，这么老、这么饿的面孔，一下就晕过去了。这庞太监还喊：“我要活的，可不要死的。”这会儿突然静场，这剧本里写着俩字儿“静场”，安静。远处你一直都没有注意的，还有一桌人在下棋，一直没出声。一个茶客和另外一个茶客下棋，突然啪一拍棋子儿，将。你完了，整个登关幕落，哇！那第一幕，这要是在仁义啊，在首都剧场，那就是雷鸣般的掌声。这个茶馆的第一幕啊，真的是中国话剧史上的最璀璨的明珠了，太好看，看多少遍呢都不为过。所以今天呢，我也是把我呃看戏啊，这个顺着这个台词啊，我在对着这个台词剧本，把我在每个情节里。有体会、有印象的，和各位分享一下。那说起茶馆来呢，我又怀念起当年啊，郑荣老师来君和做讲座，因为呢，讲座完了之后呢，还一起吃了个饭。我还就挨着郑老师坐，挨着郑老坐。呃，后来呢，他的讲座的这个文字稿啊，我们还登在君和人文上，我还给郑老送过一次啊，所以我还去过他家里一次。呃，还是很感慨，因为去年这个老爷子呃已经离开我们了啊，我们非常怀念这样的伟大的艺术家。最开始这个熟悉郑老，是我们小时候看那个《西游记》嘛，最早的那版《西游记》里边，太上老君就是郑老扮演。啊，那次讲座完了，我们在吃饭的时候呢，我们也聊了不少，那、啊、就关于现在的这个很多的舞台作品啊，缺少。精雕细磨，整个对于人物的背景、历史研究的不够，作业做的不够，太水，不下功夫，也呈现不出功夫来，还是挺担心的。仁义后来还有一个非常好的戏哈、啊，叫《窝头会馆》，那个也很好，它是继承了这个，呃，茶馆的这种啊，就在一个一个破院子里。大杂院里啊，叫自己起名叫窝头会馆，天天吃窝窝头，几家人，然后这个场景也是没有变化，有点像这个茶馆的这个结构。刘恒老师写的啊，就是那个贫嘴张大民的幸福生活，作家写的也非常好看，也非常好看。但是呢，他因为不像茶馆这种经典呀、啊，打磨的非常多啊，非常好，呃，还是有很多可以讨论这两个戏的，嗯，相同点、不同点。各自的这个特点在哪里？那郑老师也说呢，说比如说他看电视剧啊，有的电视剧在演雷雨，说这个樊漪啊，就周家的那个太太啊，这个没事就出去上咖啡馆坐着啊，这种他的没事的这个生活，郑老就说啊，就是这不了解时代背景，这个时代背景啊，曹禺写的是天津的那个二十年代那个公馆里的太太们。那时候是不许出去的、啊，是女人是不让出去的。她说：“樊姨，但凡能出去喝咖啡，她还至于跟他们家的公子少爷谈恋爱吗？那她认识的人就多了。所以说电视剧演出来，这个樊姨出去喝咖啡啊，这就是不了解当时的这个时代背景。我觉得那一两次啊，和郑老先生的这个呃聊天请教，非常的开眼界啊，也让。”内容虽然不多，但是他老人家的这个角度啊和高度，让我受了很大的启发。他后来问我，他说：“你们年轻人觉得什么好？喜欢看什么呀？”这大概应该是在二零一一年、二零一二年左右啊。我说：“我爱看张火丁啊，啊，<笑>我这从小就爱看张火丁。”我说：“我爱看张火丁。”郑荣老先生。看了看我啊，就当时那个表情有一点哎，另眼相看的意思。说，哦，这好的东西果然是大家喜欢哈。后来我才知道啊，我不是说顺着郑老先生说的，因为我就是，呃，喜欢张火丁老师的京剧表演艺术。这个郑老先生也很喜欢啊，张火丁老师的表演。那么有一次，火丁老师在长安大戏院唱《霸王别姬》。呃，我看到了郑荣老师也在啊，蓝天野老师也在，就是前几年的事儿，这是应该是一八年啊，还是一九年啊？不记得了。两位老先生还都在，啊，现在这两位，嗯、这个常四爷、秦二爷啊，已经都离开我们了啊，非常的怀念他们。当然了，这个所有的演出啊，表演艺术啊，都是这样。呃，每个人有自己不同的喜好。也不是说，哎，你觉得这个雅那个俗就有好与不好，或者有高下之分啊？雅有雅的好，雅也有雅的不好；俗有俗的好，俗也有俗的不好。啊，我们不要搞这种雅俗对立。比如像我们京剧，就是大俗大雅，是吧？雅到那个什么，像梅兰芳的《黛玉葬花》呀、《洛神》呀，那没什么剧情，就是特好看，就美死了啊！叫、就是、雅。也有特别俗的啊，各种玩闹戏也有啊，但是好的艺术形式，它就是能够容下这个大俗大雅，所以雅和俗从来都不是对立的，好吧？今天聊的真不少啊，我这个就光在这儿静录音的时间就已经四十分钟左右了啊，我这个稍微剪一剪，把一些口误啊改一改，看来这次是要有一个创纪录的查字尾，因为。说到最喜欢的心头好啊，茶馆尤其是第一幕，我就预料到今天录的时间不会短。好吧，各位，如果你还没有看过啊，我请你去找一个你喜欢的版本来看一看啊，或者把几个版本都看看，你就可以直接去搜那个剧场版、啊、去年有一个仁义是70周年是吧？有一个剧场版，还有更早的0 5年也有一版啊。这个在主要的视频网站上都有。再往前找的也还有，但是可能那个录音录像的质量啊就没有那么高了、啊，这个清晰度稍微差一点。我希望你和我一样能够欣赏到茶馆之美和茶馆之深刻。当时郑荣先生也说，他们带着这个戏到法国去演啊，给法国的观众演完了。后来有个座谈会，有个法国的文艺家就说：“说这个戏啊，他就非常明确的告诉我。”中国为什么要革命？啊，为什么要革命？因为呢，这个就是在旧的路下呀，怎么走都走不通，是吧？这个里边改良、改良、改良，越改越凉，路越走越死。所以当时后来这个文革呀批老舍批这个戏的时候啊，其中这也是一个论据。除了刚才说的这个太监在舞台上娶媳妇儿，俩大兵娶一个媳妇之外，还有一个就是说，呃，这出这出戏。因为他第一幕最好看、最精彩，人物最分成是吧？第二幕稍破败，第三幕已经是完全不行了。他就演的这个国家的道路越走越窄，但是他有一种一代不如一代的感觉。那就是说，过去越离自己越远的地方，反而是好的，至少是精彩的啊。这个人物都很光鲜的。然后呢，一代不如一代啊，这也是批老舍的当时的一个论据，说他写这个戏啊，一代不如一代。还说呢，他对旧社会，啊，这个清朝的这个北京城的生活，满洲人的生活，怀着深深的眷恋。我想老舍肯定是热爱新中国的。老舍这出戏就是告诉我们，革命是必须的，旧的时代和旧的道路是走不下去的。我们毫不怀疑他的这个创作的动机和他对新中国和新社会的热爱。我们看过太多老舍的东西了，都可以证明这一点。但是，我们也得说，的确，我们看得出来，他对于那段时间，就是《茶馆》第一幕所反映的晚清的北京城的啊，以满人为主体的生活的深深的怀念，这也是不能否定的啊。我们看到，而且我们感受到，好吧，聊得太多了啊，刹不住车。呵呵那我就期待星期天晚上啊各位新米团团友的分享了。另外呢，星期六下午在上海有一个活动啊，也希望在现场能够见到各位。节目最后呢，也都要提醒小朋友你啊，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。本期的茶滋味就播到这里，我们星期天晚上直播见。下周的茶滋味再见，小朋友，我祝你周末愉快。